0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os
1: lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Rádio Itatiaia, edição número 25 do podcast Todo Esporte, chegando, recebendo... Um dos importantes nomes de uma especial campanha do Minas até aqui na temporada do Novo Basquete Brasil. Sempre desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma excelente noite. Você que acompanha os nossos podcasts em qualquer horário. Como eu disse, ele é um cara especial dessa campanha, também especial do Minas. Minas tem, nesse momento, o segundo melhor desempenho da Liga. São 21 resultados positivos, 21 vitórias e apenas 3 derrotas em 24 jogos. Eu converso com o JP Batista, experiente pivô, 39 anos... Ele tem uma experiência importante fora do país, chegou a ser melhor jogador da temporada 2018-2019 aqui no Brasil quando foi semifinalista pelo Mogi. Já havia sido campeão pelo Flamengo anteriormente, também tem uma longa trajetória pela seleção brasileira e agora é uma das referências aí do Minas Storm, essa equipe mineira comandada pelo técnico Léo Costa, que já esteve conosco inclusive aqui no podcast. JP, primeiro que é um prazer falar contigo, poder bater esse papo aqui no podcast. Obrigado por atender a Rádio Itatiaia. Bom
0: dia, João. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco aí dessa temporada com Minas. E um pouquinho da minha experiência no geral.
1: Legal, JP. Começando por isso, pela atualidade, um ano especial vivido com o Minas, né? sem dúvida. Como é que você tem percebido essa temporada, uma análise que faz, do que tem sido apresentado até aqui?
0: Tem sido, sem dúvida, é, uma experiência assim, fenomenal. Eu acho que todo atleta é, que inicia um projeto como a gente tem, é, feito esse ano com Minas, né? Apesar de todo todas as dificuldades que, que o COVID tem proporcionado para o esporte, a redução de é, da parte financeira, muitos muitos times tiveram esse problema. Então Minas esse ano eles vieram com, com uma proposta bem bem é, ambiciosa, formando uma equipe com com atletas renomados aí, não somente eu, mas tem muitos jogadores aí com um ótimo, é, como eu posso dizer, gabarito, né, no basquete brasileiro e internacional. Então, cara, a gente poderia participar, poder estar nesse projeto com, 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 com a ambição que a gente iniciou a temporada, a gente sabia e com as peças que a gente tinha, é, a gente só precisava colocar, executar o plano, colocar em, em prática... E o resultado viria. Eu acho que, que como eu falei no início, as, as pessoas, os, os, as festas que a gente conseguiu contratar são, são atletas de, de alto nível, pessoas que, que gostam de trabalhar. A gente tem trabalhado forte desde o início da temporada. E eu acho que o resultado que a gente tem vivenciado esses dias é consequência disso. Então, assim, para mim, é uma honra poder estar tá, fazer parte desse time esse grupo e, e, e sem dúvida a gente ainda 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 quer mais então a gente quer mais de vitória
1: ia ser é o primeiro ano né no Minas, como é que foi para você aceitar esse convite, o que te chamou atenção e te fez topar esse desafio e aliás é um convite que já havia acontecido em outras oportunidades né
0: isso, correto, correto. É, se eu não me engano esse já é o terceiro ano que o, que o Minas é, me procura e a gente tem sempre mantido o, um canal bem aberto, entendeu? Assim, dessas conversas e assim, para mim, pra mim, cara, o fator fator X para mim vinda para cá foi sem dúvida essa essa a apresentação desse, desse desse projeto ambicioso que a gente tinha ano montar uma equipe forte para disputar é, primeiro, segundo, terceiro lugar e tá brigando por por títulos, é, as peças, né? Que 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 foram contratadas, a estrutura que o, que o clube tem, que oferece para gente é, dar e também para a família. Né? Então, assim, foram coisas que, que foram essenciais para a minha vinda para o Minas.
1: Legal, JP. Nessa luta aí pelo título, nessa luta pelas primeiras posições, o Flamengo é o adversário absoluto ou você considera mais equipes nessa briga?
0: não, acho que assim, historicamente o Flamengo tem, tem, tem sempre brigado por essa, por, por essa posição né? sem dúvida hoje no campeonato é o é o, é o líder né? não mérito completo deles eu, eu, eu já joguei, joguei três anos no Flamengo e eu sei é, eu sei como, como funciona as coisas lá dentro e, e Realmente, o do Flamengo, os caras, eles não pensam em segundo lugar. O investimento é alto. Esse ano, eles conseguiram montar uma equipe muito forte também. Esse ano, eu acho que, que eles, eles, estão, eles estão ali na frente para o mérito e a gente, logo em seguida, mas é, São Paulo e Bauru são equipes também que, que, que vem brigando logo em seguida, que, que a gente precisa é, ter cuidado, mas hoje, se você perguntar para mim hoje, o Flamengo, é, sem dúvida,
1: equipe é a ser batida. JP, falando um pouco do seu lado individual também, enquanto a grande maioria dos atletas começa a sua trajetória no Brasil antes de partir para desafios no exterior, você teve o começo da sua trajetória fora do Brasil e também teve passagens pelo exterior já na sua carreira profissional. Vamos contar um pouco da sua história, um pouco desse começo, como é que foi a caminhada e como você decidiu dar aí seus primeiros passos fora do Brasil. Cara,
0: ah, assim, ah, resumindo, assim, tudo começou, né? Eu sou natural de, de, de Olinda Pernambuco, joguei, comecei a jogar aos 9, dez anos de idade, joguei em Pernambuco até meus 17 anos, pelo Náutico Capibari e Esporte Cifre também. E de lá surgiu uma oportunidade de, de ir para São Paulo rapidamente. Acho que eu passei um ano em São Paulo, joguei no Paulistano e São José do Rio Pardo. E consegui uma oportunidade de jogar o colegial, o universitário é, nos Estados Unidos, Unidos é, onde eu passei quatro anos. É, fui realmente focado Bom, é, na oportunidade que eu ia receber tanto, tanto como atleta, mas como estudante também. Eu consegui me formar e conseguir consegui aproveitar a oportunidade de aprender e crescer lá. Né? É, melhorei muito. Quando eu me formei, é, pela Universidade de Gonzaga, eu consegui uma, uma oportunidade para participar da Liga de Verão, da NBA, é, pelo Minnesota Timberwolves, e, e, mas não consegui ficar, e de lá eu fui para a Europa, consegui uma proposta para jogar na Lituânia, onde eu passei dois anos na Lituânia, e da Lituânia eu fui para a Alemanha, na França, é, onde eu joguei, cara, joguei é, sete anos na, na França joguei seis anos em Le Mans, mais um ano em outra equipe de... chamada Limoges que também é na França, sete anos seguidos e... e de lá eu voltei pro Brasil passei três anos no Flamengo, um ano em Mogi retornei pra França para mais um ano nessa mesma equipe de Limoges, e hoje eu tô, tô aqui no Minas, mas assim, a experiência foi, foi fantástica é, eu acho que Eu sou, sou muito grato Pela oportunidade que eu tive de jogar fora é, Cresci muito Como como jogador, como homem Eu acho que é, Tudo que eu passei por lá é, Me modelou a ser a pessoa que eu sou hoje O atleta que eu sou hoje e, Enfim, é uma experiência cara, Que Realmente que marcou minha carreira cara. E, é, Hoje eu estou podendo desfrutar Também um pouco da minha cultura brasileira, podendo aproveitar aqui as oportunidades que eu estou tendo aqui
1: no Minas. É legal, e para alguém com tanta experiência no exterior, em diversos momentos diferentes, né, em países diferentes, como você citou, eu acho que você pode avaliar bem em que nível técnico, estrutural e organizacional também está o basquete brasileiro hoje. A gente sabe que o Novo Basquete Brasil já tem um projeto consolidado já há várias temporadas. Eu queria pegar um pouco da sua opinião sobre como você enxerga o basquete brasileiro hoje nesses diferentes níveis que eu citei.
0: Cara, eu acho que o basquete tem crescido. Eu voltei para o Brasil em 2015 e eu vejo uma crescente importantíssima, né? Não só na parte de quadra, mas a parte extra quadra também, em divulgação, em transmissões dos jogos. É, eu acho que uns dois ou três anos atrás, dois, an- três an- dois anos atrás, quando eu estava em Mogi, é, a Liga conseguiu transmitir jogos quase todos os dias no Facebook, Twitter, TV Aberta. Era... Enfim, então essas coisas também é importante a divulgação do esporte, né? E... Mas eu acho que o tá, 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 nosso bacharel está crescendo. É, é. Assim, infelizmente não tem um investimento que, que as, os outros esportes como futebol e vôlei, são esportes olímpicos, né? é, com, com um histórico vencedor. Eu acho que está em uma crescente, a gente espera é, poder... Continuar crescendo e enfim, mas para mim a parte principal é, que nos ajudaria nisso é o um investimento na base, na base do esporte aqui no Brasil. Eu tive a experiência de, de jogar na França e, e vivenciar isso. Né? Todas, todas as equipes profissionais são obrigadas a ter uma equipe de base e ter um certo, é, é, uma certa parte do orçamento. É, para investir e, nisso. Então assim, quer queira quem não quer não, você sabe que, que, que lá vai ter esse investimento. Então acho que isso aí seria importante aqui no Brasil, né? Ter um campeonato, um campeonato de base, um campeonato é, bem estruturado, né? Investimento na base e eu acho que isso é importante para o futuro do basquete, né? Mas enfim, no, no geral, eu acho que o basquete tá, tem crescido e a gente espera que continue a né? Uh, melhorando e, e, e atraindo mais os fãs aí e crescendo.
1: É tomara que sim, tomara que sim. É um, um projeto, como eu disse que vem, né, já estabelecido nos últimos anos, que consiga atingir estruturas como essa que você citou, né? A base é fundamental. Tomara que tenhamos um, um, um projeto importante também para a categoria de base que isso consiga se desenvolver. Ô JP, na reta final do nosso podcast, eu quero saber, né nessa próxima temporada, você já chega a 40 anos, como é que estão desenhados os seus planos futuros na mente? Como você tem se sentido aí fisicamente? Até quanto projeta se manter atuando nesse alto nível que você tem atuado?
0: Essa que, que, que é uma pergunta é é, que eu recebo com frequência, né? Enfim, é, como você falou, né, aos 39, eu, eu sou um cara completamente é, abençoado, porque eu, eu nunca, nunca fiz uma cirurgia na minha carreira. É, tive muito poucas razões em que eu tive que ficar afastado por, 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 por muito tempo. Eu acho que isso, sem dúvida, tem... tem é, tem feito um papel, tem feito um papel é, crucial na longevidade da minha carreira. É, eu sou uma pessoa que, que eu me cuido muito, né? Eu me cuido muito, a parte física, a parte mental. Você vai ficando mais experiente, você vai sabendo é, as coisas que, que que você tem que fazer e cara, eu ainda não coloquei, não coloquei uma uma data de de expiração. Eu estou vivendo um momento é, muito bom agora com o Minas. Eu vou continuar é, me cuidando, vou continuar aproveitando. É, eu acho que eu ainda consigo, que eu ainda estou é, conseguindo ser um jogador é, efetivo em quadra, ajudando a minha equipe. E, e, e cara, vamos, vamos levar vamos levar até, até papai do Santos fala pra mim assim: tá, tá bom, é a hora. E. E assim, cara, uma coisa que eu, que eu, que eu gostaria muito de fazer no, 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 quando eu terminasse minha carreira como jogador era, era trabalhar com, com essa parte de desenvolvimento da base, é, trabalhar com atletas jovens, é, ajudar não só na parte, na parte de quadro, com, com a construção do, do desenvolvimento da... É, habilidade deles, em enquadro, mas também como, como homens também, né, como pessoas. Eu passei, como a gente comentou no início, eu saí de casa muito cedo e cara, quando você, tá, você enfrenta o um mundo né, sozinho, você você aprende da, da forma mais difícil, né? a vida te ensina da forma mais difícil, quando você tem poucos amigos. Eu acho importante você ter pessoas de experiência para poder compartilhar esse tipo de de... de de coisas e ter, ter um papel meio que de mentor para a, a juventude aí é, saber enf- enfrentar né, os desafios que a gente vai encontrar na nossa carreira, que não é fácil. Mas é, a gente vai ver, a gente vai, por enquanto eu estou aproveitando e vamos ver o que o futuro tem aí pra gente. Se Deus quiser, coisas boas.
1: É, amém. JP Batista, parabéns pela carreira, pela temporada também, né? O Minas tem vivido um momento muito legal, mais uma temporada de investimento, com nomes importantes, com referências, sendo você uma delas. A gente espera que esse trabalho continue por muito tempo, que a gente continue te vendo também jogar nesse alto nível por várias temporadas. JP, mais uma vez, obrigado por atender a Rádio Tatiaia. muito bom poder bater esse papo contigo. João, muito obrigado, que eu
0: que agradeço. Um grande abraço, um abraço aí e
1: sucesso para vocês. Esse é o JP Batista, pivô do Minas Tênis Clube, conosco aqui no podcast Todo Esporte, edição número 25. Minas, nesse momento, ocupando aí a segunda colocação do novo Basquete Brasil. Aliás, você pode conferir, algumas semanas atrás batemos um papo aí com Léo Costa, técnico dessa equipe, comandante desse projeto. Agradecendo a você que esteve conosco aqui no podcast Todo Esporte. Semana que vem tem mais aqui no ItaCast da Itatiaia. Você pode seguir participando pelo twittercom joãovitorcirilo instagramcom joãovitorcirilo pelas redes sociais da Itatiaia. twitter.com/radioitatiaia, instagram.com/itatiaiaoficial. Um abraço para você, até a próxima.